0: Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh 66 kinh ví dụ con chim cái. Với chủ đề chính đề cập đến giá trị của đức hạnh. Bài kinh này như là một cái phần nói tiếp theo bài kinh 65 mà tuần trước đã học. Sau một khoảng thời gian mấy mươi năm khi tăng đoàn của Đức Phật được phát triển mạnh về số lượng, thì phẩm chất của đời sống người tu đã bắt đầu bị giảm sút. Lúc đó, đó là có nhiều vị xuất gia đã không còn giữ được cái tâm ban đầu, Với mong mỏi được an vui và hạnh phúc Và truyền chất liệu an nuôi hạnh phúc đó cho thanh nhân Đức Phật đã yêu cầu tất cả những vị xuất gia Hãy làm sống lại là cái tâm ban đầu đó Và thực tập các giới hạn mặc dù rất là tiểu tiết nhỏ nhoi có nhiều người cho rằng nó không quan trọng nhưng mà là nó có giá trị rất là tầm cỡ trong đời sống lâu dài của con người bài kinh này mở ra một cái tình huống khác một tình huống mà trong đó nó có sự rai rứt đấu tranh nội tại của một vị tỳ kheo tên là U Đà Di khi được Đức Phật yêu cầu chấp nhận một học giới mới để làm lớn mạnh về đời sống tâm linh Giảng tiện thời gian một cách tối đa không bận tâm vào việc ăn uống không chu cấp cho thân thể vật lý này nó được cương tráng theo một cách thức mà sự lớn mạnh của nó có thể làm cho con người rơi vào những khinh hướng tìm kiếm các thói quen của sự hưởng thụ giống như bao nhiêu những người chưa làm quen với con đường tâm linh Phật giáo Vì thầy kheo U-đà-di này đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý rất là căng thẳng Một hôm nọ kia thầy U-đà-di sau khi thắp thực Cái đường trở về lại tăng xá đó Đi ngang qua một cánh rừng Cái đường đó có tên là angu Thầy đã ngồi lại dưới một gốc cây Tọa thiền và quán tưởng Cuộc đấu tranh tâm lý đó được diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ. Và cuối cùng nó thầy đã đến gặp Như Lai Thế Tôn và rất tình cờ Như Lai Thế Tôn cũng đang có mặt ở khu rừng Đạo Lời đầu tiên mà thầy um, bạch Đức Thế Tôn đó, đó là một lời tán thán rằng Như Lai là người đã nhổ lên được gốc rễ của khổ đau, là người mang lại an lạc, là người đã chấm dứt tất cả những điều ác. Và là người gieo trồng các pháp lành cho nhân loại và cho tất cả các loại tới chung. Lời tuyên bố đó nếu chúng ta tách rời nó ra khỏi cái bối cảnh đấu tranh tâm lý Quý vị tiệt theo này chúng ta sẽ không hiểu được tại sao ông thầy nó lại khen sư phụ của mình là Đức Phật. đức Phật Bởi vì cách đó chừng vài tháng thôi Như là Thế Tôn đã chế định ra các học giới mới trong đó có một điều học giới Là hạn chế tối đa Việc ẩm thực Dành thời gian đầu tư tâm linh Hành trì Nhiều vị tỳ kheo đã bắt mãn Nghĩ rằng và không tin Mình có thể làm được thành công nó sợ hãi lo lắng lớn nhất Của rất nhiều vị tỳ kheo Sợ rằng là ăn uống như vậy Có thể dẫn đến tình trạng bị bệnh tạc Và con đường hành trì tâm linh nó Có thể bị gián, gián đoạn nửa chừng từ chỗ đó mà rất nhiều vị tiệt kheo đã bất mãn Khi được các vị đồng tu khuyến tấn tôi vẻ không tuân phục và chống đối lại Đức Phật Cuộc đấu tranh tâm lý này đã diễn ra một cách rất rây gây rắc mà cũng rất may vị tiệt kheo U Đà Di này đã đấu tranh trong lúc đang ngồi thiền quán Yếu tố của thiền quán sẽ giúp cho chúng ta lắng động tâm tư nhận định đánh giá các sự vật diễn ra như là các thực tại đang Vậy là yếu tố chủ quan như là một chủ thể nhận thức lắm, bị giảm đi lúc đó vì thế cái này mà thấy được rằng là các giá trị của lời khuyên mà Đức Phật đã dạy là hãy giữ các giới hạnh mặc dầu nó rất là nhỏ nhặt tiểu tiết mà đối với phần lớn rất nhiều người là không cần thiết nó lại rất cần thiết cho sự tiến bộ tâm linh vượt qua được cái gúc mắt đó cho nên u đà di đã đến ca ngợi đức phật và thấy rằng là mình đã vừa chiến thắng được bản thân mình sau đó thì Kheo u đà di đã thưa với nhật Tôn là trước đây đó con có thói quen là ăn một ngày ba bốn cử sáng trưa chiều tối bất cứ lúc nào đói là có thể ăn khi được như là cái tổ yêu cầu hạn chế một cách tối đa việc ẩm thực ăn đúng giờ và với một cái nhu cầu cần thiết cho sự sống đó con đã khủng hoảng và từ cuộc khủng hoảng đó còn đã xa lánh như là thế tổ một tâm niệm đã khởi lên ở thầy Udayi rằng là các thực phẩm mà đàn anh tính thấy cúng giường nó rất là ngon lợi cứng lợi mềm đa dạng phong phú thích hợp với khẩu vị ăn không hết vào ban ngày thì chưa lại ban đêm mà tiếp tục ăn. Vậy đây đó vị này phải là hưởng thụ cho bản thân mình. Thầy đã nói rằng là các phẩm vật cúng dường nó có duyên với vườn chúng, đón đến đó, chia sẻ ra với các vị pháp hữu đồng tu, người ăn một phần cho ấm lòng và đỡ dạ. Ý tưởng thứ hai đã khởi lên trong đầu của thầy là phần lớn trong các loại tiệc tùng đó, thực phẩm đã được chuẩn bị vào ban đêm chứ không phải vào ban ngày. Ban ngày chỉ đem ra phục vụ thôi. Cho nên ăn vào ban đêm tạo ra khoái khẩu lắm. Dĩ nhiên về phương diện y học, đó, ăn thực phẩm vào ban đêm nó có thể dẫn đến những chứng bệnh béo phì vì cái cơ hội vận động ít hơn. Ăn xong về là nằm ngủ liền. nhưng người ta cảm thấy thích thú về cái không khí người ta nghĩ cái không khí ăn băng đi gia đình việt nam gồm ba bốn thế hệ trong một không gian rất nhỏ với nhiều người chiều về thì phần lớn người ta là có thói quen đi ra các quán xá thưởng thức cái không khí đó như một cơ nghĩa không khí vui tươi đầm ấm hớn hở nhiều người có thể trò chuyện vừa thưởng thức và dầu một buổi ăn như vậy có thể muốn đi nửa tháng lương họ vẫn sẵn sàng cái hiện đó rất khó vượt qua. Khi vị thiền kheo này suy nghĩ như vậy, vị thiền kheo lại có những cái cơ sở rằng là tôi đâu phải ăn để hưởng thụ đâu, tôi dành những thực phẩm vì tôi biết rằng tôi có phước, đàn na tính thế cũng tôi rất là nhiều. Cho nên tôi chia một phần cho người vị pháp hữu này, chia một phần cho vị sư huynh, chia một phần cho sư đệ. Việc ăn đó nó đâu có tạo ra gì đâu cho nên thầy mới bắt mãn với Đức Phật. Cuộc đấu trên tâm lý đó vẫn tiếp tục diễn ra. Thầy hồi tưởng mà nhớ lại các trở ngại trong việc đi khắc thực ban đêm là từ đó thầy đã quyết định không bao băng điềm nữa. Thấy được giá trị lời dạy của Đức Phật. Bài học ở đây chúng ta thấy được rằng làm để tiếp nhận một giá trị có lợi ích cho đời sống đạo đức tâm linh hay là bất kỳ một giá trị cho sự tiến bộ nào đó nó đòi hỏi đến tính thời gian thói quen nhận thức của con người đó, cái gì nó được diễn ra hàng ngày hàng giờ được nhân lên thành tầm giá trị của chân lý và những gì khác với nó chúng ta không sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận bao nhiêu năm qua như là thế tôn cho phép đi khắc thực nhiều lần trong một ngày ăn nhiều lần bây giờ như la thế tôn yêu cầu các vị xuất gia hạn chế lại thói quen đó ta làm cho nhiều người khó chấp nhận lắm muốn chấp nhận nó đó chúng ta phải thấy được tính giá trị của nó nằm ở chỗ nào giá trị y học đối với sức khỏe giá trị tu tập đối với tâm linh và đạo đức giá trị chuyển hóa trong tất cả các sự tu tập, tập và vấn đề còn lại là thời gian và sự quán chiếu Có thời gian mà không có quán chiếu chưa chắc gì chúng ta đã lắng lòng Để phân tích một cách rất là khách quan Để từ đó nó có thể được chấp nhận một cách rất là dễ dàng Cho nên khi chúng ta gặp một bế tắc nào đó nên bắt trước vị thiệt khéo U Đại Du này Đừng có nằm dài trên giường Quát tay lên trán Để tư thế chân chéo càng ngõng nằm trần trọc măng khoăn Giấc chẳng thành thì bế tắc nó lại càng tạo ra thêm nhiều bế tắc mà sự mất ngủ đó, là một hệ quả xấu đầu tiên chúng ta hãy thực tập khi gặp những bế tắc thì hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái chủ thể nhận thức nó bị tiêu mắt ở trong cái tiến trình nhận thức đối với đối tượng khách quan của đó thì lúc đó toàn thân của chúng ta sẽ được thư giãn nhẹ nhàng vì toàn tâm của chúng ta, ta được tan biến và cái vô ngã đó ngự trị ở trong dòng cảm xúc trong nhận thức của mình lúc đó, đó, tâm mình sẽ thư lắng nhẹ nhàng buông thư, chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp. Áp dụng công thức này thì những người chuẩn bị đi phỏng vấn cho một nghề nghiệp nào đó, hay thi cử đối với các sinh viên và học sinh cũng nên có những thời gian buông thư, hết thở thật sâu. Bằng thói quen đi thiền hành hay là thiền tỏa là tùy theo sở trường của mình hoặc là có thể niệm Phật cũng được Thì lúc đó tâm chúng ta sẽ sáng suốt thì giải pháp nó bắt đầu có mặt Đừng sợ không có giải pháp Chỉ sợ không biết cách lắng tâm đâu vì thì kheo này đã lắng tâm đúng phương pháp cho nên giải pháp đã có mặt Và ông ta đã có con đường để hồi đầu Tin rằng mình có thể vượt qua những thách đấu mới từ đó ông đã có một lối đi để có được sự tiếp nhận một giá trị mới cái tiến trình quán chiếu để vượt qua đó đối với tỳ kheo U Đại Duy Là gồm có hai phương diện phương diện thứ nhất là quán chiếu về kinh nghiệm tha nhân và phương diện thứ hai là quán chiếu về kinh nghiệm bản thân mình tỳ kheo này đã hồi tưởng thông qua sự chứng kiến và nghe người khác kể lại rằng có một số vị tỳ kheo khắc thực băng đi. Thì trong số đó đã có những người đã bước lầm vào vùng vũng nước nhơ làm cho toàn bộ ba chiếc y bị lem luốc hết. Mùi bùn nhơ tạo ra sự hôi tanh khó chịu. Mà lúc nhà Phật thì không cho tắm hoài giờ cho nên nó làm trở ngại cho sự tu tập hành trì của những vị đồng tu sống ở bên cạnh liêu hay đồng liêu với mình cái nỗi lo về việc bị dơ y hậu phải giặt nó vào thời điểm thích hợp và nhiều yếu tố khác nữa làm cho tâm của vị này nó không vào tập trung vào con đường tâm linh và chuyển hóa sự liên tưởng thứ hai là có một số vị tỳ kheo đã lũi vào hàng rào gai vì ban đêm đâu thấy ngày xưa không có đèn Cũng không có đèn pin chỉ có đuốc và đèn dầu đó đâu phải ai cũng có tiền nhất là người tu không có một đồng tiền dính túi phương tiện đâu mà có cho nên cứ thui thủ trong ban đêm thăm tối mua mịt mà đi cho nên nhiều người đã bị té lăn cù mèo chảy máu sức da chầy chán khó chịu bình đạt nó kéo theo nhiều cái trợ ngại khác nữa. Liên tử thứ ba là liên hệ đến một số việc tiền kheo đi đuổi vào những cái chuồng bò của người khác bị bò đá. ở ấn độ bây giờ cũng vậy là mỗi một gia đình đó đều có nuôi nhiều con bò, bò mới nuôi và sau nhà mà bò nuôi trước nhà bò để lấy sữa, bò như là một cái phương tiện kinh tế để giúp cho các gia đình có thể tồn tại. Nếu không làm kinh tế được thì cũng có thể giúp cho họ có được sức khỏe và uống sữa của nào. Nên các vị tỳ kheo này đi các tụng ban đêm nó lủi, chúng những con bò nó đá, cái đau đến vô cùng. mấy ngày sau đi khách thật không nổi nữa. Liên hệ thứ tư là thỉnh thoảng các vị tỳ kheo đi gặp các vị đạo tật, lâm tật, trấn lộ trên có bộ y của sì mồ hôi dù khi khó chịu vô cùng đạo tặc này nó nghèo quá nó không vừa cái gì chưa thầy tu nó không nãy tất cả những sự kiện đó là đã có mặt trong đời đức phật kẻ xấu thì không có sợ bất cứ một đối tượng nào vì phần lớn ở họ đó cóc cần đề không tin nhân quả liều mạng chuyện ra sao trong tương lai thì cứ la bây giờ á làm được cái gì để nuôi mạng sống, lên lắc qua ngày thì cứ làm. Và có một sự liên tưởng rất ấn tượng. Tức là có một số vị thiền đi vòng khu làng, gặp rất nhiều cô gái làng chơi, mời gọi bắt trắng. Làm cho các thầy thiền là quê sợ mặt. Cái quán chiếu về kinh nghiệm có thật. Diễn ra với năm tình hiếu tiêu biểu vừa nêu đó. Đã làm cho Thầy Kheo U Đà Di thấy rằng là việc đi khắp thật ban đêm nó không hợp lệ lắm Nếu chúng ta đặt cái uh, tình huống đó trong bối cảnh ngày nay Có đèn đường, có đèn pin, có các phương tiện, ánh sáng Thì việc đi hành khách ban đêm đông rơi vào trong tình huống đó thì chúng ta có được đi hay không? Có rất nhiều vị uh, giữ với một cách máy móc những gì Đức Phật mà cấm chế ngày xưa Thì tuân thủ Còn bây giờ không cấm chế thì đưa quyền lạc Nhưng mà không thấy được cái tinh thần của đạo Bảo rằng là ngày xưa Vì không có đèn nên Phật cấm Bây giờ có đèn rồi đi bình thường Quý Phật tử nên lưu tâm Ai mang hình thức người xuất gia Mà đi khắc thực Sau 12 giờ trưa là Xuất gia giỡn Thì tu giỡn á họ làm ảnh hưởng xấu đến cái cái thanh danh của Phật giáo và phẩm hạnh của những người xuất gia chân chánh và phần lớn họ là những người cái ban thấy rằng là việc hành khất á vừa có tiền mà vừa dễ dàng qua ngày với sự cung kính của đàng Na Thánh chủ cho nên họ đã lạm dụng hình thức để tu các Phật tử chẳng những cần phải tể chay Mà cần phải báo cho giáo hội gần nhất Nên mình biết Để cho tình trạng đó Nó không có lây lan và mở rộng thì lúc đó cái hình ảnh Thành khắc không phải là cái bang Như là một con đường làm đạo Mà những việc xuất gia Đi những bước chân thảnh thơi Từng ngõ làng Đường phố Với những cơ hội Ban bố chánh pháp Và chia sẻ những giá trị tâm linh cho những người mà các vị gặp trên con đường đi hành khách việc đi hành khách ngày xưa thường gắn liền với thuyết pháp bây giờ mình đi hành khất nhận phẩm vật xong rồi đi về giá trị của việc trao đổi hai chiều một bên đó là vật thực một bên là tâm linh không còn nữa do đó đi vào giờ chiều trở đi cho đến ban đêm đó là không hợp lệ đừng hưởng ứng Hãy chúng ta hiểu rất rõ rằng là sở dĩ đức phật yêu cầu những vị xuất gia cần phải hạn chế việc ăn uống bởi vì bản chất của đời sống tu tập tâm linh đó, không phải để, để hưởng thụ bởi nó như một cơ sở cần thiết cho sức khỏe tối thiểu để làm đạo một cách có kết quả và thành công cho nên người xuất gia ăn rất ít là vẫn đã bao giờ sức khỏe vì bên cạnh thực phẩm thông thường được gọi trong thuật cái nhà Phật là đoàn thực. Từ người xuất gia còn phát huy cái loại thực phẩm thứ hai đó là pháp thực hay là pháp hỷ hay là thường diệt pháp thực đó là thực phẩm chánh pháp thực phẩm tâm linh thực phẩm đạo đức những giá trị đóng góp của mình cho cuộc đời cho xã hội làm cho mình có niềm vui và cho nó có nhu cầu hưởng thụ những cái khác nó cũng cần đến pháp hỷ là vui với chánh pháp vui với đạo đức vui với tâm linh vui với tiến bộ nhà duyên diệt đó là niềm hăng quang nhẹ nhàng, thư thái Do sự chuyển hóa tâm tức Thông qua sự thực tập Tâm linh của chúng ta mà có Cho nên các hành giả nếu thực tập như thế này đó Thì nhu cầu ăn uống sẽ giảm thiểu rất nhiều Mà vẫn sống thọ và có sức khỏe Đối với kinh nghiệm bản thân Thì U Đại Chi đã liên tưởng Và nhớ lại rằng Có một đêm nọ khi vầng trăng ba mươi tối thẳm phủ trên bầu trời thầy đã từng bước đi hành các đúng theo lời phật dạy, đi rất chậm và dừng lại khi cần thiết để cho đang mạch tính chủ có cơ hội gieo cúng một phẩm phật vào trong cái bát đựng của mình thấy tỳ kheo là đứng như vậy một thiếu phụ nọ đã giật mình quảng hốt hát la thắt thân vào dưới đi này con quỷ đừng đi theo tôi Này con quỷ đừng đi theo tôi Bà con ơi sống lặng hơi hãy của tôi Vì thế kheo đó đã nói với thí phụ này rằng là Thưa chị tôi là vị tôi sẽ xuất gia theo Phật giáo Tôi đang đứng hành khắc Tôi không phải là con quỷ Xin chị hãy an tâm và đừng sợ Cô thí phụ đó đã nói câu rất là giận dữ rồi, Mẹ thì kheo hãy chết đi bố thì kheo phải chết đi bỏ không đủ sức để phải sống sao tại sao phải đi hành khất một ban đêm mang lại sự sợ hãi và khủng bố ở tôi như thế này sự liên tưởng đúng tình huống đó đã giúp cho vị kheo này thấy rằng là không phải vô cớ mà đức phật đã khuyến tánh những vị xuất gia cần phải học tập các học giới mới tất cả những nguyên do như vừa nêu tha nhân và bản thân của thầy Kheo Đại Vi chỉ là một cái duyên cần thôi chứ phải là đủ để Đức Phật yêu cầu những vị xuất gia đầu tư tâm linh. có điều Quan trọng ở chỗ là nếu một vị xuất gia một ngày mà đi hành khất năm bảy lần, ăn uống năm bảy lượt như là người đời muốn ăn gì thì cứ ăn, đói thì cứ vào nhà bếp hay là đói đi ra quán tiệm đã làm sẵn đó, thì hình ảnh người tu đâu còn những nhất về tâm linh. Và người tại gia sẽ thấy rằng, ô, đi tu sướng quá ha, vào ngày ăn được năm bể cử, làm cho động cơ của những người xuất gia có thể bị hiểu một cách sai lầm đi. Mấu chốt chính yếu này nằm ở chỗ này, nhưng mà phải có những duyên cớ thích hợp để cái Phật yêu cầu và thuyết phục những vị tiền kheo đầu tư thời gian tâm huyết và con đường tâm linh nhiều hơn là chủ người hướng thụ. cô thế phụ đó đã nói thêm một câu rất là đau đớn nếu là tôi thà tôi dùng con dao bén tôi đâm lủng cái bao tử này còn hơn là đi xì tay rồi xin phẩm vật của người khác nhiều vị đi xuất gia nó xuất thân từ một gia đình giàu có bản thân vì đó có lương bổng rất cao vì lý tưởng mà đi tu trước khi là một người xuất gia đó rất nhiều người trong số đó đã từng làm các công tác từ thiện Ban tặng tình thương, phẩm vật chia sẻ những nhu cầu cần thiết cho những người kém may mắn hơn mình. Khi đi tu là phải học một cái hạnh, tháo dỡ cái tôi thông qua việc đi hành khắc. Có việc làm nó khó lắm. Bài học đầu tiên mà những vị xuất gia phải học tập đó là bỏ cái tôi. Được giao những việc rất phật vãnh trong chùa, đi hành khắc mỗi ngày. Những người mà trước đây mà mình tặng biếu họ, Họ phải cảm ơn, mang ơn Bây giờ mình phải nhận lệ họ Nhiều khi cái bánh nó thiêu để ba bốn ngày Không được từ chối vẫn phải ăn, Và ăn một cách rất ngon lành Nếu người nào có cái tôi Có vai trò, vị trí, xã hội, quyền, lực Tự ái, sĩ diện Khó có thể vượt qua được bài thực tập đầu tiên này là Nghe nói như vậy thì Kheo U Đại Duy cảm thấy xót xa trong lòng chỉ vì sợ và lo lắng quá đáng rằng không ăn bằng đêm nữa đó là mình sẽ mất đi sức khỏe không tu tập được mà phải làm cái công việc mà những cái lời nói thông qua sự hiểu lầm hay một cơn thịnh nộ của bác tánh làm cho mình cảm thấy sốt sang vô cùng mỗi lần nhớ đến cái câu nói nguyên rủa của thế phụ đó thầy thì kêu này không còn muốn đi khắp được ban đêm nữa cái nỗi khổ niềm đau đã làm cho ta hồi đầu quay về rất là dễ nếu đi các tử vong ban mà nếu tất cả các đàn na tính chủ đều cúng nhường cung kính lễ bái đó có lẽ là khó có cơ hội mà vị thịt heo này có thể vượt qua được cái thói quen ban đêm cho nên chúng ta nên nhớ đừng có quyền rũ khổ đau vì mỗi một viên sỏi và cái miễn trai của khổ đau đó làm cho chúng ta có một bài học nhớ đời và bài học đó giúp cho mình được thăng tiến hoa sen chỉ nở trên bùn nhơ hoa hồng chỉ đẹp ở trên những cành gai mà đúng vào đó có thể bị chảy máu nhức nhối. tận dụng được nghịch cảnh để giúp chúng ta trở thành một con người rất có giá trị và bản lĩnh trong sự vươn tới và đi lên. Đó là bài học kinh nghiệm bản thân của thầy Kheo U Đại Di này. Cuộc đấu tranh nội tại tâm lý dần sẽ một bên là một nỗi đó quá đáng và một bên đó là một cái năng lực có thể vượt qua được vì những giấy phẩm tiểu tiết nhỏ nhất như thế này đó chỉ cần làm quen một hai bữa là có thể được nỗi lo đã làm cho nhiều người không tự tích và nhốt khóa cái năng lực thành công của mình lại đó là một bài học bên cạnh sự quán chiếu để vượt qua thông qua kinh nghiệm thai nhân và kinh nghiệm bản thân đó, bài kinh còn mở ra một cái con đường từ bỏ ở đây chúng ta thấy có hai cái được đưa lên bàn cân, được và mất. khi là từ bỏ một cái gì đó đó, điều đầu tiên chúng ta nghĩ rằng là chúng ta mất cái sự từ bỏ đó. nhưng theo đạo lý tâm lý của nhà Phật đó, có những cái chúng ta bỏ để cho là được những cái giá trị rất nhiều là dụ ngôn bỏ củi lấy vàng là một bài học. biết đó cái công sức gánh củi bao nhiêu năm tháng. Chúng ta sẽ không có đưa một cục vàng xứng đáng mà giá trị của nó gấp trăm lần đống củi vô dụng này Vấn đề nhận diện này rất là dễ nhưng mà để bỏ một thói quen, để vượt qua đó đó, để từ bỏ nó nó không phải là chuyện dễ làm đâu phải có bản lĩnh và dễ tay chào với nó trong những tình huống cần thiết và hữu duyên Mới có thể giúp cho chúng ta trở thành con người có giá trị cho bản thân mình ngày càng nhiều hơn ở đây thì kheo u đà di đã cho chúng ta một bài học đó là sai lầm vì không thấy được tính giá trị của đạo đức phật đã nêu ra cho vị thì kheo u đà di rằng là khi con không chấp nhận lời khuyên từ bỏ một việc xấu hay là một giấy phẩm tiểu tiết cho phải được học tập đó là vì trong tâm con cũng như là nhiều người khác có thể bị một cái nỗi suy si ám đã khống chế dòng cảm xúc và nhận thức cho nên tri giác đó đã làm cho mình nghĩ rằng là đâu có xá gì từ bỏ các việc tiểu tiết về giới hạnh. Hay đâu cách khác là nó đâu có ý nghĩa gì đâu mà phải làm. Có nhiều người sống trong một cái ảo giác rằng là tôi có mặt trên cuộc đời này để làm những việc vĩ đại. Cho nên khi những công việc bình thường giao cho họ nó thôi, cái này không hợp với tôi, khả năng của tôi phải làm chuyện mười hơn. Chờ cơ hội cho một việc làm có kỳ gấp 10 lần đó diễn ra Họ đã đến mất cơ hội làm hàng trăm công việc Mà sự kết nối của nó qua 5 tháng thời gian sẽ làm với giá trị của nó Thực tại và giá trị gấp nhiều lần với cái mơ tưởng mà chưa bao giờ có Đạo Phật dạy chúng ta biết góp gió thành bão vì đó là một tiến trình nhân quả Tất cả những thói quen tạo ra một mệnh đề nếu Chấm 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 thì tôi sẽ làm thế này Tôi sẽ làm thế kia tôi sẽ làm thế đó Tạo ra một cái tình huống tấn thối lưỡng nạn Mỗi một dấu chấm trong tính điều kiện Của mệnh đề nếu và thì đó đó sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng là giá trị của mình được bôn phòng Thân phận của tôi tôi phải làm chuyện quan trọng hơn cả Bây giờ nó không hợp cho nên tôi không thèm làm Nhường cho quý vị làm rất nhiều người đã suy nghĩ như vậy bạn ngã được trương sinh và cuối cùng đó, họ không đóng góp gì cho xã hội và chính cho bản thân họ khi họ đến họ có thể ứng xử giống như một chú cáo đứng trước một vàng nho nhìn mỗi một trái cáo trái, trái nho như vậy đó, nước mía nước giải đó, nó chảy trên môi và làm cho chú cáo này phải nhảy lên nhiều lần mà không hái được nhưng khi các con họ đến đó, thì chúng ta ra rẻ ta đây Nho này chua lắm tôi không thèm Dường lại cho các cậu, các em, các chú làm Ăn đi Cái bản ngã nó có nhiều cái sĩ diện lắm Nó phải đổi mặt nạ này Nó phải ứng xử như thế kia Để nó tu vinh chính nó Nhưng khi trở về lại Nằm ban đêm thổn thức Khi không ăn được những trái nho ngon lành Mà phải nói rằng tôi không thèm nó Thì lúc đó Cái cảm giác đối khác thèm thù Nó gia tăng gấp 10 lần mỗi một dấu chấm tính điều kiện này đó nó làm cho chúng ta bị khổ đạo cho nên hãy học tập theo đạo Phật đừng mơ tưởng như đàn gà mà hãy tạo điều kiện cho những quả trứng gà có trống vì quả trứng gà có trống là nhân tiên quyết để tạo ra con gà con rất thiết thực Đức Phật đã nói có rất nhiều vị đã sai lầm khi Đức Phật đã khuyến tấn những vị tỳ kheo và những vị xuất gia có nhiều thói quen của đời sống thế tục đó Hãy thực tập những giới hạnh tiểu tiết Đừng tưởng rằng nó không có giá trị cho các vị Mà mỗi sự tích tụ nó đó Sẽ làm cho giá trị tâm binh của mình Ngày càng sáng chói hơn Thì như vị đã nghĩ như thế này Nếu tôi biết trước Như là Thế Tôn là người đặt nặng tiểu tiết Và buộc phải thực tập những điều Không cần thiết như vậy Thì tôi đâu có làm đệ tử của ông. Nhiều vị đã nghĩ như vậy Cả thấy tâm lý tiết muối đã diễn ra cho nên sống ở trong đạo dưới sự hướng dẫn tâm linh của đức phật mà như vị đã trở thành một cái mũi ngi nóc ở trong một cái tô canh nghĩa là nó không hấp thu được một cái chất liệu bổ ích nào từ tô canh rất có nhiều dưỡng chất về dưỡng chất tâm linh an vui hạnh phúc giải thoát sĩ diện và cái tôi đã làm cho con người ứng xử như vậy cho nghĩ mình là quan trọng cho là chuyện này mình không thèm dúng tay vào Không có những chuyện nhỏ làm sao tạo ra việc lớn được Đức Phật đã nói từ quan niệm sai lầm và không thấy được tính giá trị cho nên nhiều người đã từ bỏ những cơ hội làm những việc phước báo Nhỏ nhỏ, tích gió thành bão Cho nên cuối cùng người đó hoàn toàn không có phước báo Mắc hết các giá trị tiềm năng Và họ đã nghĩ rất là sai lầm rằng Nhận thức đó là một nhận thức đúng mà đã bị trói buộc bởi nhận thức nhận thức sai, bất mãn không chịu từ bỏ quan liêm, chống đối là tăng đoàn, chống đối là những chân lý đã làm cho những người đó mất hết tất cả những giá trị công đức, sự thiệt thòi thua về người kháng cự, trong thua về con đường tâm linh. Có nhiều người khi được là tu tập nhiều, khi được yêu cầu làm phật sự thì được giao những vai trò lớn, khi phải được yêu cầu đóng góp, đó, họ chán nản nó trội. của tôi đi ở đợi xong mình vô chùa rồi bị sai sửa đủ thứ, trời? chán nản mỗi lần làm một việc đó đầu óc nó nặng nề, căng thẳng, nhưng gánh vác một cái gì đau khổ vô cùng. là bởi vì họ không cảm nhận được rằng những việc làm đó là cho chính bản thân họ chứ phải cho Phật giáo đâu. Cái nhìn sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ Rằng là mỗi một cái cơ hội để làm phước báo Là cho chính bản thân mình cho nên Họ phải phát tâm để mà làm Tìm công việc để mà làm Tìm việc để mà, mà nhắn thân đời cánh vác Để cái tôi đã không có có mặt ở Trong các sự đóng góp Chủ nghĩa công thần nó sẽ bị mất đi Tình huống thứ hai đó, Nhiều người không từ bỏ được thói quen cũ Là bởi vì họ tự đánh giá cao Quá nhiều về bản thân mình Cho nên họ đã mắc vào họa và tai như là để đưa ra một ảnh dụ về con chim cái nhỏ Nó rất là tự hào và tâm đắc rằng là nó có thể bay vào một cái bẫy Ăn hết những cái mồi trong cái bẫy đó và không bao giờ sợ bị dứa vào cái bẫy Và nó nghĩ rất là đơn giản rằng là cái bẫy đó được làm bằng những cái vật liệu dây leo rất là mong manh cho nên cái sức bay và cái mỏ của nó có thể cắn đứt các vật liệu tạo ra cái bẫy đó Và nó có thể thoát ra ngoài Sau khi hưởng thụ một cách no nê những con mồi đã được sắp đặt cho đã. Tham vọng làm cho con người bị ảo giác Về cái giá trị và năng lực thật sự của mình mà Trên thực tế nó, nó có thể chỉ bằng 10% Mà nó có thể nghĩ đến 100%-1000% Tự đề cao vai trò vị trí của mình cho nên con chim cái này đã bị chối chặt Ở trong cái bẫy và không thoát ra được Nó nghĩ rằng là cái lưới đó bị một nát Nó có thể phá vỡ một cách dễ dàng Cuối cùng nó trở thành mồi cho những người bẫy chim Và cái chết của nó đó Là một điều mà làm cho nó khi nhận thức được ra được vấn đề đó Thì nó đã không còn nữa trên cuộc đời này có rất nhiều người ỷ lại và cho rằng là mình có thể khôn ngoan hơn được luật pháp, mình có thể làm ma linh hơn được con người, mình có thể qua mặt được quần chúng, mình có thể làm cho mọi người không biết về những gì có thể liên hệ đến điều xấu, điều không tốt. Cho nên họ cứ gián thân tiến tới phía trước, nhưng không ngờ là bản chất của nhân quả đó là một cân, một 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 cán cân công lý. Rất là chuẩn xác và không có thiên vị Và không có bất kỳ một sự hối lộ nào có thể làm lúng đoạn được đó Như là hệ thống luật pháp trên thế gian này Trên cuối cùng mọi thứ sai lầm đó, đều phải trả bằng một cái giá rất là đáng Vụ ngô con chim cái hình dung quá nhiều vào năng lực của mình và cho thực tế đó Và một cuộc chơi mà mỗi hành động của cuộc chơi đó Nó đã đặt trên nền tảng của sự sai lầm thì hậu quả của sự dướng bẫy để dẫn tới cái chết là một điều chắc chắn phải được diễn ra Gián bài lặt ngửa đã có mặt ở khắp mọi nơi mà mọi chốn và rất nhiều người đã tình biệt vào những cuộc chơi Như là không có kiến thức về nhân quả Tôi nghĩ rằng là mình có thể khôn người khác cho nên phần thắng nó sẽ thổ về cán cân cuộc chơi của mình Cuối cùng biến mình trở thành một nạn nhân của cổ đạo Đó là bài học thứ hai tình huống thứ ba đức phật đưa ra là một sự nỗ lực khi nhìn thấy rằng cái khả năng thực hiện một vấn đề nào đó nó nằm ở trong tầm tay của mình của một vấn đề thôi mà để đức phật nêu trong một cái tình huống các vị tỳ kheo rất khôn ngoan khi được đức phật khuyên thực hành các giới hạnh tiểu tiết mặc dù không quan trọng các vị đã tâm niệm như thế này đâu có xá gì có khăn gì để từ bỏ những cái việc làm sai lầm nhỏ nhỏ và thực tập những việc làm À, đạo đức hay có giá trị tâm linh mặc dù không đáng kể lắm, đâu có khó đâu, cho nên tôi có thể làm được hai cái cùng một lúc. Có nhiều người giao hai ba công việc nói trời ơi, cô làm một thứ thì không nổi, thầy ơi, thầy giao hai thứ chắc con chết quá. là sự mất niềm tin vào bản thân là một cách thức là khóa đi các cánh cửa đóng góp cho bản thân mình. Chúng ta thực tập và chúng ta sẽ làm quen từ thế nhón chân vối tay trong phật sự trong các việc thiện nó sẽ giúp cho mình à, có giá trị hơn nếu trong cuộc đời này mình có mặt tám mươi năm thì chúng ta đã mắc hết ba mươi ba với một ngày tám giờ đồng hồ cho việc ngủ thì thời gian còn lại chúng ta chỉ có khoảng chừng năm à, mươi mấy năm là cục cho cuộc đời nếu chúng ta chia 33% còn lại cho việc công sở đó Thì chỉ còn 30% còn lại cho việc gia đình trong số đó không còn mấy phần trăm thời gian cho bản thân chúng ta Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là Cái thời gian để mình gieo phước báo công đức Làm những việc có nghĩa cho mình, cho xã hội đó Nó chẳng là bạo Cho nên cố gắng tranh thủ Làm nhiều việc Miễn đừng quá bài đừng quá căng thẳng. thì mỗi một hành động trong thời gian sẽ làm cho con người của mình có giá trị bằng hai người, ba người, bốn người, năm người, thậm chí 100 người. vấn đề nằm ở cái tâm nhận thức và sự mạnh dạng dấn thân trong việc làm thôi. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ thứ hai là như một con voi quý có cái cái ngà thật là dài và to, vũ khí của con voi là ở cái ngà giá trị con voi cũng nằm ở cái nhà con voi này có một niềm tin rất lớn khi nó được đưa ra chiến trường thì mục đích của nó phải được huấn luyện theo kiểu làm thế nào để cho phía bên giặc đó bị chết và nó phải mang sự khải hoàn cho chủ nhân của nó Voi da trận có thể giá trị bằng là một bộ binh nhiều bộ binh khác nhà vì đó nó, nó có thể bị trói buộc bằng những da nịch rất là chắc rất là dài nhưng chỉ cần nó chuyển thành một cái là tất cả mọi sự trói buộc trên thân thể của nó có thể bị cắt đứt đi vì sức mạnh của nó nó cao và mạnh hơn rất nhiều lần so với những sự trói buộc nho nhỏ này hoặc là những mũi giáo những mũi tên của bên đối phương có thể bắn vào nó không tạo ra sự chết của nó được cho cái đó mỗi bước chân dặn của nó có thể tạo ra sự tàn sát cho rất nhiều binh sĩ đối phương ảnh vụ này cho phép chúng ta có một cái niềm tin rằng là mỗi con người của mình với những cái tiềm năng ấy như là một con voi câu vậy đó có thể giúp cho mình vượt qua được tất cả những tên giặc phiền não tên giặc khổ đau tên giặc của lòng si muội sân hận tham vọng thiếu nền đạo của nhân quả và những cái tâm lý tiêu cực khác nữa, mình có thể chiến thắng nó một cách rất là dễ dàng vì cái sức lực và tiềm năng của mình có thể gấp trăm lần so với cái tên nhà phiền não đó. Phải có niềm tin như vậy, tâm niệm như vậy thì chúng ta mới có thể làm những việc một cách dễ dàng và thành công. Còn ai nghĩ rằng ô việc này khó quá không dám làm. Khó tiến bộ được làm. Tình huống thứ tư không chịu buông thì cái vô dụng sẽ trở thành những phương tiện của sự trói buộc. Tức là buông những cái không cần thiết, buông những cái vô dụng, buông những thói quen xấu. Chúng ta phải nỗ lực và mạnh dạn thì mới có thể buông được. Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ khác là giống như một người nghèo rất bồng tơi. Sống ở trong một cái căn chòi hư nát bằng lá và lộn lợp lộ bằng uh, rơm pha với đất sét, trộn với phân bọt như ở ấn độ cái giường mà hai vợ chồng này nằm là một cái giường dây của nó lỏng lẻo chân của nó có thể bị sức về sụp chung gạo trong gia đình như là phương tiện để nuôi sống người ta bị vỡ mà nếu còn trong đó không còn một hộp gạo nào gia chủ này có một cô vợ không có thẩm mỹ không có nhan sắc, cũng không có cái gì đẹp đẽ về tính cách phẩm hạnh. Một người như thế khi nhìn thấy cái hạnh tu sĩ Phật giáo có những chất liệu an lạc, không bệnh tật, mỗi bước chân đi là thảnh thơi, mọi đóng góp người đó mang lợi an vui cho cuộc đời, cho nên nảy sinh là một tâm lý muốn trở thành người tu. Và được khuyến tấn đi tu, nhưng rất nhiều người đâu dễ dàng từ bỏ, mặc dầu cái gia tài sự nghiệp nói theo nho giáo là thê thành tử phượng những sự trói buộc về trách nhiệm gia đình về những cái mà nó hoàn toàn có giá trị như trong cái tình huống bi đáp của cái ông chồng với một cái gia đình không có gì cả mà bà vợ không xứng đáng gì hết không dễ dàng bỏ được đâu giá trị vẫn nhìn thấy nhưng không mạnh dạn để bà cái thói quen tâm lý đã làm cho rất nhiều người cảm thấy an tâm vế một cái gì đó đã được thiết lập như là một cái lối mọt. Từ bỏ đó nó phải đòi hỏi một cái tiến trình thiết lập ra những cái mới. Cái mới đó nó đòi hỏi chúng ta phải thiết lập, tìm kiếm, thử và cuối cùng cái kết quả nó được hay không là một vấn đề mà tính thời gian mới có thể là một câu trả lời chứ khoát Nghĩ tới những việc đó thôi nhiều người ngán ngẩm ảnh vụ đó nó đã làm cho chúng ta có một cái bài học mới, có những thứ chúng ta tưởng chừng như dễ bỏ, chẳng hạn như là trong trường hợp của cậu gia chủ này, người vợ không xứng đáng hoặc là bà gia chủ có một ông chồng bê bét, rượu chè, bồ bịch, không có nghề ngõng, về nhà là đập phá vợ con, làm tai tiếng cho họ hàng, gây rất rối làn sóng từ cách phẩm hạnh, Thể trạng Sức khỏe Không có đâu vào đâu cả ấy thế mà Từ bỏ một con người như vậy Nhiều người là không nổi. Buông ra thì tiếc Mà gần nhau thì sầu Bỏ những cái không có giá trị đó Phải có cái nhận thức Và có một niềm tin về tính giá trị cao hơn Mà mình có thể đạt được Thì mới có thể thực hiện được mấy mươi phần trăm ảnh dù đó có thể được hiểu nhiều nghĩa khác nhau đây là cái tình huống xấu nhất mà con người còn chưa bỏ được huống hồ là những cái tình huống hạnh phúc gia đình cha mẹ thương yêu con cái con cái hiếu kính với cha mẹ anh em đoàn kết hòa hợp xây dựng tình huynh đệ tình thương yêu thì sự trói buộc trong những hoàn cảnh đó càng làm cho những người thấy được giá trị của sự tu vẫn không mạnh dạn trở thành một người tu mặc dù có ý thích Vậy thứ đó đã được gieo trồng rất nhiều năm đó là theo nghĩa đen theo người bóng đó là từ bỏ một thói quen xấu đó cái đời hội chúng ta phải đấu trên tư tưởng và trải qua một cái cuộc dần xé nội tại mâu thuẫn gương ứng lắm Thì mới có thể vượt qua được bản chất có thói quen nó, nó diễn ra theo một cách thế là nó muốn làm chủ không cho chúng ta khi chúng ta tìm kiếm một cái phương trời mới, một con đường mới đó Chúng ta phải vượt qua được những thói quen cũ Và lúc đó thói quen mới và thói quen cũ này là Hai tên đối thủ trên một chiến trường Muốn tìm và dành cái quyền khải hoàng đối với cảm xúc, nhận thức và đời sống của chúng ta Bạn chấp vào cuộc chiến là bên nào mạnh là bên đó thắng Nếu chúng ta tin rằng là không có một định mệnh, không có định nghiệp, mọi thứ có thể chuyển biến theo sự đạo gì của tâm của mình và nỗ lực một cách đúng phương pháp với niềm tin nhân quả đó, chúng ta sẽ có thể gieo trồng những hạt giống mới đi ngược lại cái quen tướng tâm lý cũ mà phong tục tập quán đã được nhân thành như là một văn hóa như một nét đẹp, chúng ta mới có thể thành công. Giữa qua một hủ tục không phải là chuyện dễ, chiến thắng được một thói quen xấu lại càng khó hơn nữa. Do đó sự gieo trồng nó ra trong dòng tích tắc mà xóa sổ, tẩy não, làm sạch nó mắc đến mấy mươi năm Các bậc phụ huynh cần phải lưu tâm về vấn đề này Khi cho con em mình tiếp xúc với phương tiện truyền thông Internet Thế giới của tri thức đều hay lẽ phải trên Internet nhiều vô số Thế giới của sự xấu trong đó nó gấp trăm ngàn lần Nếu chỉ cần một phút thiếu cảnh giác thôi một con chuột với một cái, 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 cái động tác bấm enter có thể dẫn tâm người đó vào một thế giới Và cái thói quen mới này sẽ làm cho nó mất đi hết cả một tương lai Cơ nghiện ngập của những cái thói quen hưởng thụ trên internet Không có thể ai có thể kiểm soát và ngăn cản bằng chính người đó có ý thức về tính giá trị Thế nào là tốt và xấu tưởng chừng dễ bỏ ai ngờ khó buông là một câu uh, danh ngôn mà chúng ta có thể học từ bài kinh này những thói quen xấu ai nghĩ cũng đơn giản cái cậu thanh niên chơi chơi mới bắt đầu lớn lên nghĩ rằng là mình muốn chứng tỏ mình là một người lớn phải thể hiện cái tay cầm điếu thuốc lá phì phà nhả khói và nghĩ rằng mình có thể vượt qua được nó hay là những chung trà chén rượu để giao lưu đối tác mình có thể chiến thắng được đó. vì sao đó mỗi một động tác nó được không liên lặp lại trở thành một sợi dây kẽm gai một sợi dây sức và tu đài khó vượt qua được lắm cái thói quen có chiều uh, hướng là tăng đô sử dụng thói quen mạnh đô quá đó về sau này không còn cái gì có thể áp phê được hết Chúng tôi đã từng đi các trung tâm bảo trợ xã hội đây đó, có những người già, cơ nhở, mất sức lao động, người tâm thần, bệnh tật, khiếm thị, khiếm thính, người lang thang, trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa. Chúng tôi cũng đã từng đi vào các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, các trẻ tù, và chưa có chỗ nào chúng tôi thấy rằng là những đối tượng ở các trung tâm cai nghiện đó, bị chai lì cảm xúc vì cái cảm xúc ảo giác trong sự lăn lăn ở một cái cõi thiên bồng lạc cảnh nào đó thì đó, tiêm chích hút cái chất ma túy vào cơ thể ta làm cho họ nó không còn ác phê với những niềm vui thông thường của con người các ca sĩ có mặt tại các trung tâm có thể làm sống dậy cái hội trường bằng cách là mời những người trải viên hay là phạm nhân Thưởng thức hòa mình vào nhưng ở các trung tâm cà nghiện đó họ không thể làm thành công việc đó. bản chất của cua cơn nghiện luôn luôn là nó tăng, nó tạo ra cái tính lệ thuộc vật lý, cấu trúc sinh học của cơ thể làm những cái phán phản ứng quá chất ở trong não trạng, làm cho mình quen với những cái ảo giác và thiếu nó thì không đổi. Từ đó đã dẫn đến sự lệ thuộc về tâm lý. Ai có những sự lệ thuộc về vật lý, tâm lý về bất kỳ một người nào. Về bất kỳ một vấn đề gì, về một sự kiện gì Chúng ta biết rằng là chúng ta trở thành là con nghiện Tức là nạn nhân của những thói quen Và lúc đó Phải cần thực tập Phật Pháp để chuyển hóa đó Ăn cơm lâu dài cũng trở thành một cơ nghiện Mà mình là một con nghiện Uống cà phê lâu dài Cũng biến mình trở thành một con nghiện Nhưng mà có những cơ nghiện đó Nó không tạo ra một con nghiện xấu Vì những cơ nghiện tốt Làm cho mình trở thành người tốt hơn Hòa Thượng Ngụy Hưng cách đây hai mấy năm Kỳ dạy cho thế hệ tăng đi học tập Phật Pháp Trong giai đoạn rất khó khăn sau năm 75 Dưới thời kỳ xã chủ nghĩa đó. Tại thường dùng một cái ấn dụ rất ấn tượng Nếu các chú các cô Có thể sai mê Phật Pháp như là sai mê chuyện kiếm hiệp của Kim Dung đó Thì tôi tin chắc rằng Các vị sẽ thành Phật thành Thánh thành Tiên Dễ dàng lắm Có điều là mình sai mê Phật Pháp không bằng sự say mê những chuyện nó thuộc về thế gian vì đó có đường tiến bộ tâm linh của mình nó không có nhiều và là nó không bề lúc đầu thì háo hức tìm kiếm chờ đợi về sau về lâu về dài cái đó nó trùng mỗi bước giảm và cuối cùng nó thói thắt qua những cuộc sống mà thiếu sự kiểm soát của ta hoặc là sống trong một môi trường không thuận lợi đó làm cho các hạt ban đầu đó nó bị đánh mất đi Điều kế tiếp với Phật dạy là muốn mua thì chúng ta phải thấy được tính giá trị mới có thể thành công. Ảnh dụ Đức Phật đưa ra là giống như một người giàu có, một đại thương gia. Có tiền rừng biển bạc, có đất đai, có ruộng nương, có gạo thóc, có thê thiếp, có đầy tớ. Khi nhìn thấy một vị tu sĩ ăn cơm rất đơn giản với ba chiếc y một bình bát. Cái phương tiện nhu cầu về cuộc sống ở một mức độ thấp nhất ấy thế mà từng ánh mắt nụ cười cách thể hiện đi đứng nằm nồi trong giao tế sinh hoạt Nó tỏ ra một cái chất liệu an vui hạnh phúc lạ kỳ người ta cảm nhận được Và trong lúc các vị tu sĩ ngồi thiền cảm thấy hăng quan hạnh phúc Hướng tâm về có đường an vui cao thượng hơn cho nên họ đã mạnh dạn từ bỏ cái giá trị vật chất hay con được thế tục mà họ đã đạt được đến đỉnh cao nhất của nó. Những người như vậy Đức Phật nói rằng là sự dứt khoát từ bỏ đó là bởi vì là họ thấy được tính giá trị cao hơn ở người tu so với những giá trị vật chất hay là thế tục mà họ đã rất thành công ở trong một quãng đời đi qua. Đi xuất gia bằng tâm niệm và động cơ như thế này Thì cái giá trị đóng góp cho Phật Pháp sẽ rất là lớn Bởi vì họ đi bằng lý tưởng Thấy các giá trị Chứ không phải vào chùa để ẩn dương đương Phật Nhà nghèo khó quá vào chùa để được ăn học Để đến chốn như là ở Thái Lan Campuchia, Lào Động cơ càng bản liệt chừng nào Thì giá trị tu học và đóng góp của nó Nó sẽ càng lớn chừng đó chính vì thế mình đừng bao giờ để cho cái tâm ban đầu đó nó bị may mọc với thời gian ảnh dụ này là một sự thật chúng ta có thể thấy ở rất nhiều người các vị thánh thời xưa trong thời đức phật là những người rất thành công trong các lĩnh vực mà họ dám thân họ là một đại thương gia là một nhà triết học nhà một nhà tâm lý một nhà xã hội một nhà giáo dục và nhà tu sĩ khi nhìn thấy được cái giá trị tâm linh ở Đức Phật cao hơn, họ mạnh dạng từ bỏ hết tất cả những giá trị vốn có của họ để bắt đầu trở thành một tăng binh ở trong con đường tâm linh của Đạo Phật mạnh dạn lắm mới có thể làm được việc này. Nhiều người cứ nghĩ rằng là ở ngoài đời với vai trò vị trí xã hội của tôi rồi, tôi có thể làm được rất nhiều việc. Bây giờ trở thành một người tu, không biết tôi có thể thành công được như vậy hay không. chừng nó câu hỏi thôi đã làm cho họ phân vân, do dự, không dám cất bước, không dám tiếp tế tổn thấp hồ về phía họ. Sau đó Đức Phật đã giới thiệu chúng ta về bốn hạng người. Và chúng ta phải nhận dạng được sự sai khác về căn tính và bốn hạng người này để mới có thể tạo ra một con đường tâm linh. Và vuông trăm cái thế nào đó để giúp cho mình có những cái chất liệu, giá trị trong con đường tâm linh mới này. Dù với cái thế là một người tại gia hay là một người xuất gia. Hạng người thứ nhất nỗ lực, có thao thức, muốn chấm dứt sanh y, nhưng không từ bỏ được những tư niệm, những tư duy tạo ra sanh y cho đến cuối cùng họ vẫn bị sanh y trói buộc. Khái niệm sanh y hơi mới, tuần trước chúng tôi đã có giải thích sơ. Sanh y hiểu theo nghĩa đơn giản nhất của nó đó là nền tảng tạo ra các khoái lạc giác quan và sự hưởng thụ dẫn đến sự nhiễm nấm. Đã mắc phương hướng an vui hạnh phúc trong cuộc đời Có nhiều người muốn từ bỏ nó Nỗ lực đàng hoàng Nhưng họ lại không biết cách từ bỏ Những cái suy nghĩ dẫn đến sự sống còn Hay là dẫn đến sự sanh khởi, Có mặt, hiện hữu, tồn tại và phát triển nó Cho nên cuối cùng nỗ lực đó đã không thành công. Ở đây Đức Phật muốn nói rằng là chúng ta phải thấy rõ gốc rễ của những nỗi khổ niềm đau với những khuynh hướng hưởng thụ dẫn đến những chủ nghĩa bế tắc là cái gì thì chúng ta mới có thể vượt qua nó được chứ niềm thao thức động cơ tốt mà thiếu thiếu phương pháp luận của sự tu tập hành trì kết quả mà không có huống hồ là chúng ta không hề có bất kỳ một niềm ao ước nào đừng trở thành đối tượng như vừa nêu. Có những loại tư duy đó nó làm cho chúng ta trở thành một người tiêu cực Chán nản, khát vọng, tự hào, cao ngạo, mặc cảm, tự ti. Tư duy rất quan trọng Phải biết cách tư duy thì chúng ta mới có thể phát huy hết tiềm năng Và thông qua đó đóng góp được giá trị của mình cho cuộc đời Phải chăm sóc tư duy của chúng ta Phải mạnh dạng tư duy tích cực để có thể khắc phục tình trạng ốm yếu về tuổi tác, tình trạng bất toàn về nhận thức, hay là tình trạng yếu kém về sức khỏe. Vì đúng đó nó mở ra một cái con đường thành công cho chúng ta rất lâu và dài. Đó từ thứ hai là có những một số người là cố ý đoạn trừ, tiêu diệt các nền tảng dẫn đến thói quen tiêu thụ, mất phương hướng và loạn lạc. Nhưng vẫn bị sinh y trói buộc ở đây chúng ta thấy là cái phật dùng khái niệm cố ý đoạn trường và thanh toán đó cho nên nó tạo ra một sự đè nén căng thẳng bản chất của sự tu tập dù theo bất kỳ một pháp môn nào trong đạo phật là làm thế nào để chuyển hóa thôi giống như một bàn tay có hai phương diện lòng và cái mô bàn tay ghét cái mua bàn tay mà chặt bỏ bàn tay này thì lòng bàn tay này không còn tác dụng và không còn giá trị. Chúng ta có một ly nước trong đó có cá bẩn ghét cái cá bẩn mà đổ đi tách nước này chúng ta sẽ trở thành người bị chết khác. Vấn đề ở chỗ là lượm lặt từ các dữ liệu rất là bất toàn trong cuộc sống để tạo ra chất liệu ăn vui cuộc tu tập và hành trì trong phật giáo là nằm ở chỗ đó chứ không phải là những nỗ lực tạo ra một cái cử lực mà cử lực đó là một cơn đè nén bản chất của sự đè nén có thể giúp cho ta thành công trong một giai đoạn đó với những cái tình huống điều kiện cụ thể phần còn lại đó là một sự bế tắc căng thẳng lắm người sống uh, chữa hóa bằng sự đè nén đó, nó tạo căng thẳng trong đầu Chúng ta phải quan niệm sự chuyển hóa là một cái gì đó rất là nhẹ nhàng, thư thái Chính vì thế mà trong sự chuyển hóa nhà phật Thư dạy là hãy làm cho tâm hành Tức là sự vận hành của tâm, của nhận thức, của cảm xúc, của tâm tư thức. Nó thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi thì nó không có bị vướng bận một cái gì Quan trọng quá bất cứ một cái gì là tạo ra sự căng thẳng cho cái đàn Là tâm chúng ta không bao giờ có thể được ăn vui được Cho nên rất nhiều người nỗ lực nhiều quá cho nên dẫn đến sự thất bại đó là một cực đo Cực đo muốn trở thành Phật sớm Cực đoan muốn trở thành Thánh sớm Cho nên vào chùa vài năm không thấy thành Phật là Thánh Từ bỏ Đạo Phật Tất cả các cực đo đó Nó có thể phát xuất từ một chủ nghĩa lý tưởng Mà phần lớn sự quan sát của nó Phát xuất từ chủ nghĩa hình thức Lý tưởng hóa con người Lý tưởng hóa con đường Lý tưởng hóa sự kiện Lý tưởng hóa mọi điều kiện diễn ra thì cuối cùng nếu tiến trình Lý tưởng qua nó không được thực hiện, khoảng 10% trở lên làm cho người đó bị sụp đổ hoàn toàn Và cuối cùng cái cưỡng lực này nó làm cho họ bị bế tắc Con đường tu tập nó phải từng bước tuần tự, đừng vội giả, đừng nôn nóng Để cho tâm thư thái nhẹ nhàng, để mỗi bước chân đi của tâm, mỗi sự hành trì của thân Mỗi sự dấn thân đó, đóng góp cho xã hội nó sẽ tạo ra các giá trị rất là thiết thực và nó tạo ra một cái gì đó an ngươi hạnh phúc lâu dài vội giả dạ, muốn tháo gỡ cáo bận trong đi nước mà dùng cái cái cọ để quậy dùng cái mũa nó khuấy lên thì cáo bạn nó không thể nào được lắng trong bản chất của cưỡng lực là tạo ra sự căng thẳng của tâm cho nên nhiều người tu thiếu phương pháp dẫn đến tình trạng tẩu quả nhập ma không phải do vì họ thiếu cái thao thức và sự tập Và do vì họ sử dụng thao thức có một cách sai lầm hạng người thứ ba là có những nỗ lực uh, chuyển hóa và dứt sinh y nhưng các tư niệm tư duy điên đảo nó khởi lên một cách rất là chậm nhưng cái tiến trình đoạn trừ nó một cách quá nhanh chóng cho nên nó dẫn đến một tình trạng không tương xứng trong tu tập kết quả cũng dẫn đến tình trạng bị trói buộc giống như nhau Đức Phật đã đưa ra một ví dụ Có người muốn nấu nước sôi Cái nguồn nước mà họ có là những giọt tản 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 Mà để khoảng chừng một giờ mà có được một ly Trong khi đó họ mở lửa to lên trên 100 độ Thì nước chưa kịp đậm nó đã bốc khói à. Cái nồi nấu đó trước sau gì cũng bị cháy và hư tức là vận dụng cái năng lực tu tập quá cái mức mà bản chất mà thói quen của tâm của thân có thể thích ứng được làm cho chúng ta bị đốt cháy trong tiến trình tu tập do đó phản cảm trong tu tập phản tác dụng hay là tác dụng phụ đó đối với những người nôn nóng và thiếu phương pháp nó có thể xuất hiện với chúng ta những người khi đi tu muốn thành phật thành thánh thành tiên theo kinh nghiệm cho thấy khó có thể thành công lắm và họ đòi hỏi quá cao cho nên họ dễ thất vọng dễ chán chược vấn đề chỗ là phải tin rằng là mỗi hành động chuyển hóa tu tập hành trì với hơi thở nụ cười với nhận thức sáng suốt thư thái nhẹ nhàng thảnh thơi để nó tạo cho chúng ta một chất liệu sự sống thoải mái và tập hợp những sự thoải mái trong hiện tại như thế này thì chúng ta có một tương lai hạnh phúc lâu dài tiến trình tu tập là một tiến trình tiềm tiến chứ không phải là đột xuất thì những người như thế là tu rất bền có những người thấy tu tành tàn vậy đó mà tu bền và những người mà nỗ lực căng thẳng quá đó thay vì một ngày tôi chỉ cần tụng ba thề kinh nỗ lực sáu thề làm nhiều hơn thiên hạ và sau đó chán nó bỏ luôn <cười> ảnh vụ này là một bài học chúng ta nên nhớ Có nhiều người phát xuất từ một tâm niệm rằng là các nền tảng tạo ra chủ nghĩa hưởng thụ của các khóa lạc giác quan là gốc của khổ đau Và từ đó họ dẫn đến một cái tâm niệm ham vui khổ vô cùng Từ đó họ mạnh dạn chuyển hóa, giải phóng hết tất cả những ràng buộc tháo gỡ các nền tảng gian dựng của nỗi khổ điều đạo Một cách có ý thức, nhẹ nhàng, có phương pháp cuối cùng hoặc có kết quả trong sự tu học và khuyên là hãy nên thực tập Như mô hình của người cuối cùng này Đừng nên gọi giả tu là một con đường lâu, lâu dài Cạo một mái tóc chỉ tốn chỉ có 2 phút thôi Nhưng cạo một cái tâm để trở thành một người hữu dụng cho Phật Pháp đó, Có thể cả một cuộc đời Từ lúc đó, nhiều kiếp mà vẫn có thể là chưa thành công như muốn Tại vì cái thói quen nó làm là cái tâm đó khó bị cạo lắm có bị chuyển hóa, có được chuyển hóa lắm, thì nó phải đi một cách là nhẹ nhàng thư thái. Ai lý tưởng hóa và cứ muốn cái gì thì cũng được toàn thiện được khó làm được việc gì thành công. Cứ bắt đầu từ những cái rất bình dị, rất nhẹ nhàng thư thái. Đây là điều mà Đức Phật yêu cầu chúng ta phải nhớ. Sau đó Đức Phật đã dạy thì kêu U Di và tất cả đại chúng của mặt ngày hôm đó là hãy thực tập sau khi giữ những điều giới hạn một cách tiểu tiết nho nhỏ, nhỏ tưởng chừng như không cần thiết mà có giá trị thiết thực đó làm thế nào đó để buôn được năm dục đó là màu sắc âm thanh mùi vị sự xúc chạm như là thực phẩm của năm giác quan mắt tai mũi lưỡi thân dầu nó có rất là dễ thương rất hấp dẫn, tạo ra niềm vui, tạo ra sự lễ thuộc tạo ra sự hài lòng, tạo ra sự tấm trước thì được. thì các hành giả cần phải đừng để cho sự kích thích dục, trói buộc, ám ảnh, khống chế và xa xử, thì lúc đó con người mới có thể vượt qua và thành công trong sự chuyển hóa. để làm được việc đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta là hãy quan niệm các khối là thế tục. Đó thua về là hạnh phúc ô thì ngày dùng cái từ là ô uế lạc hạnh phúc dơ chứ bạn hạnh phúc sạch hạnh phúc sạch là hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm nhẹ nhàng thư thái mà không cần đến nhu cầu thỏa mãn các khoái lạc giác quan đây là cái khái niệm đầu tiên được đức phật sử dụng trong văn học tôn giáo và triết học từ xưa như ra hạnh phúc dơ và hạnh phúc thật giống như bên ngoài ta nói là cười dơ và cười sạch người hề đó có thể chọc cười khán giả mình bằng những bối cảnh, sự kiện, dữ liệu rất là tục để tạo ra cái mặt cười, cái cười dơ đó khó tồn tại và thanh danh của nghệ sĩ đó có thể bị chết theo thời gian. Còn những cái nụ cười sâu sắc, ý nhị, mang tính triết lý và giáo dục cao đó được gọi là cái cười sạch nó sẽ tồn tại lâu dài hạnh phúc sạch là một loại hạnh phúc mà sự tĩnh lặng và chuyển hóa của tâm đó, làm cho con người có thể đạt được thông qua tiến trình của sự chuyển hóa rồi hạnh phúc dơ là hạnh phúc mà nó nó thỏa mãn nhu cầu thói quen nhu cầu hưởng thụ nhu cầu đắm nhiễm nhu cầu tư hụ hóa chiếm hữu hóa thanh toán lợi trừ khống chế và cái hạnh phúc dơ đó được đức phật gọi bằng một cái từ thứ hai nó chính là hạnh phúc phàm phu chứ không ta hạnh phúc của bậc thánh bên cạnh đó cần phải thấy được các giá trị hạnh phúc của một bậc thánh tức là giá trị cao hơn quan trọng hơn ý nghĩa hơn lâu dài hơn có ý nghĩa sâu sắc hơn thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu mạnh dạng tu tập vượt qua được các nền tảng chối buộc để chứng đắc được từng thì thứ nhất do từ bỏ phải là giác quan chứ đất được từng thiền thứ hai do từ bỏ được tất cả các nhu cầu của cảm xúc về phương diện hạnh phúc và niềm vui và từng thiền thứ ba khi chúng ta vượt qua được cái nhu cầu của cái trạng thái trung, trung tính không khổ không vui và phải vượt lên trên nó không thỏa mãn với nó vì xem nó bám víu vào đó là một trở ngại thì chúng ta mới đạt được từng thiền thứ tư cứ như thế Đức Phật khuyên chúng ta Thấy rằng là mỗi một tân thiền mà hành giả có thể đi qua và chứng đắc đó Vẫn có thể làm cho tâm bị dao động thông qua sự thỏa mãn và báo hiếu vào nó Cho nên hướng tâm về sự từ bỏ trọn dạng Thì chúng ta mới đạt được cái cấp độ tâm linh cao hơn Nói một cách khác là sự thỏa mãn ở bất kỳ một chuyến tình tâm thức cao thượng nào Sẽ dẫn đến sự trói buộc chúng ta lại ở vị trí đó một cách dính nhiễm và mãi mãi các hành giả phải mạnh dạn từ bỏ để vượt qua được uh, trạng thái đối tượng tìm kiếm tâm linh Như là một cái yêu cầu ban đầu để có được hỷ lạc rồi sau đó phải từ bỏ nó để mới đạt được hỷ lạc thật sự Khi đạt được hỷ lạc thật sự rồi sẽ vượt qua nó để mới có thể có được uh, cái trạng thái an lạc cao hơn là vượt lên trên cái cõi sắc và vô sắc Vượt hết tất cả mọi chướng ngại tương tự vượt qua bốn thiền vô sắc thậm chí ngay trạng thái không còn ý niệm quá mà nhà thức phân biệt, và không xem nó là cú cánh hành cuối cùng, thì hành giả đó mới có thể được thành công Và trong cái cách thế này, hành giả đó đưa Đức Phật gọi là một người đã tháo rỡ, tháo tháo dỡ và bỏ hết được mọi trói buộc cần phải được phóng thích thì vượt qua. Cho nên um cái sự tu tập về đời sống giới hành rất nho nhỏ, nhỏ tưởng chừng như là vô dụng nhưng lại có một giá trị rất lớn vì nó thiết lập đời sống định tĩnh của tập trên nền tảng đó tuổi giác được phát huy và lớn nhất bài kinh này là một tình huống thứ hai cho phép chúng ta tham khảo về những sự kiện có thật vốn xuất phát từ những cái niềm tin rằng là những tiểu tiết ấy, về đời sống giới hạn nó không có giá trị thực tế cuối cùng là dẫn đến sự bế tắc bỏ cuộc để chân từ đó chúng ta rút ra cho mình một bài học rằng là mọi thứ đều có giá trị dù rất nhỏ thì theo điều kiện môi trường hoàn cảnh mình có thể làm được việc gì để cứ làm đừng chờ đầy đủ hết mọi điều kiện cần thiết vì làm như thế vĩnh viễn chúng ta sẽ bị